0: Transculture, l'esprit public, Hervé Gardet.
1: Les forces armées ukrainiennes ont été impliquées dans de violents combats, repoussant les attaques dans le Donbass et dans d'autres régions, est, nord et sud. L'ennemi a subi de lourdes pertes et l'ennemi subira de nombreuses autres pertes. Ils sont venus sur nos terres. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Deux ans et un jour,
2: depuis deux ans et un jour, l'Ukraine tente de résister aux assauts de la Russie, tant bien que mal. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. La contre-offensive de l'été dernier n'a pas donné les résultats escomptés. Et l'armée ukrainienne vient de concéder une défaite au moins symbolique en perdant la ville d'Avdivka sur le front ouest. L'Ukraine ne semble pas en mesure de reconquérir ses territoires perdus. ceux du Donbass en 2022, sans oublier la Crimée, annexée en 2014. Quant au projet russe initial d'envahir toute l'Ukraine, il reste inenvisageable. Kiev bénéficie du soutien appuyé politique et militaire de ses alliés occidentaux, notamment européen. Le pays est promis à rejoindre à terme les rangs de l'UE et de l'OTAN. Conclusion, pour reprendre un titre cette semaine du journal Le Parisien, s'installe deux ans après le spectre d'un conflit sans fin. L'Union Européenne a beau proclamer qu'elle est plus que jamais unie derrière les Ukrainiens, l'horizon paraît en effet bouché et la lassitude grandit. En Ukraine, elle use le moral des civils et des troupes déployées sur le terrain. En Europe, elle gagne les opinions publiques. Le consensus des débuts s'est érodé. Selon une étude menée dans 12 pays européens, ils sont de moins en moins nombreux à envisager une victoire de Kiev. 9% en France contre 19% qui anticipent une victoire de la Russie. Et pour la grande majorité, la guerre se terminera par un compromis. Alors un compromis, est-ce que c'est l'objectif à viser pour mettre fin à ce conflit Son issue ne peut-elle s'envisager, pour les Européens en tout cas, qu'à la seule condition que l'Ukraine recouvre l'intégralité de son intégrité territoriale la paix est-elle à l'horizon Et si oui, à quel prix Mais parler de paix aujourd'hui, en ce mois de février 2024, est-ce que ça vous paraît être complètement à côté de la plaque, Bertrand Badi
3: C'est jamais à côté de la plaque de parler de paix. Le problème, c'est que on en connaît sur ce dossier que très mal le langage praticable. Alors. Élément aggravant, ça fait bien sûr deux ans que les hostilités ont été déclenchées et que Poutine a annoncé qu'il voulait dénazifier l'Ukraine, mais ça fait dix ans que cette guerre dure, c'est-à-dire depuis les événements de Maïdan, l'annexion illégale de la Crimée et tout ce qui s'est produit dans le Donbass. Alors, le problème, c'est que c'est une équation à quatre inconnues. Euh, Très brièvement, Euh, première inconnue, euh, on sait que cette guerre, alors cette phase euh, amorcée en février 2022, a eu deux temps. Un premier temps qui va en gros euh, jusqu'à l'automne 2022, ça a été le désastre militaire de Poutine. Euh, Le deuxième temps, c'est une... Guerre figée sur des positions qui, pratiquement, ne bougent pas. Mais, euh, le gros problème, c'est que Poutine a su transformer, ce qui est assez génial, il faut l'admettre, ses défaites militaires catastrophiques en victoire diplomatique. C'est-à-dire, à tirer parti de la défaite essuyée devant les Ukrainiens et devant les Occidentaux pour dire aux pays du Sud, regardez, comme vous... Euh, je suis, nous la Russie, nous sommes victimes de l'hégémonie occidentale. Et ça, ça a modifié les rapports de force sur le plan international à un point qu'on ne soupçonnait pas au début de ce conflit. La deuxième, et le, l'inconnu, c'est de savoir ce, qui va deve- ce que va devenir cette espèce de matelas diplomatique que s'est offert Poutine et qui le protège. Hein, des pays qui comptent, comme par exemple l'Inde, euh, et, euh, l'Afrique du Sud, etc.
2: Deuxième inconnu, vous en avez la Le deuxième inconnu,
3: je me dépêche, c'est ça que vous voulez me dire. Euh, euh, En euh, langage diplomatique. Le deuxième deuxième inconnu, c'est évidemment le sous-bassement, le substrat économique de cette guerre c'est-à-dire on se félicite enfin on se félicite en Russie du fait que celle-ci ne s'est pas effondrée économiquement qu'elle peut produire armement et munitions évidemment pas en quantité suffisante mais en quantité respectable et on soupçonne que l'économie ukrainienne et même d'un certain point de vue l'économie occidentale est en train de s'essouffler par une aide qui doit être sans cesse plus importante apportée à l'Ukraine moi là-dessus je serai prudent c'est pour ça que je parle d'incertitude Je pense que le temps joue contre tout le monde que euh, contrairement à ce qu'on dit un peu trop vite, l'économie russe euh, souffre beaucoup, que la consommation diminue énormément en Russie, et que euh, Poutine devra un jour ou l'autre en subir les conséquences. Troisième inconnue et troisième euh, incertitude, c'est la plus importante. C'est les sociétés. Cette guerre est vraiment une guerre de société. Mmh. La résistance sociale ukrainienne était absolument stupéfiante. Elle a euh, déjoué la troisième, quatrième, peu importe, euh, puissance militaire au monde. Mais on voit bien que maintenant, la grande inconnue, elle est triple. Quid de la société russe, Quid de la, des sociétés européennes. Vous citiez des sondages très intéressants. Et quid surtout de la société américaine. Et on pourrait rajouter aussi de la société ukrainienne qui commence à fatiguer. Bon, ça, c'est, et enfin, quatrième. Pour Alléluia. La quatrième, <rire> c'est que vous dites compromis, négociation, etc. Mais ça, 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 ressemble à une sorte de joker qu'on sort quand on sait pas quoi dire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire une négociation entre Poutine et Zelensky? Quelle peut en être même l'incarnation, la forme? Et je vous rapp- je rappelle ce que j'ai déjà dit autour de cette table, que depuis 1856, qui met fin justement à la guerre de Crimée, il n'y a pas eu de négociation vainqueur-vaincu en relation internationale. C'est fini ça. Pourquoi Parce que le territoire n'est plus cette monnaie d'échange entre vainqueur et vaincu qu'il était des siècles et des siècles durant le système westphalien.
2: Alors, voilà. faut... Merci Bertrand Badi. Pour rester <rire> sur cette troisième inconnue dont vous dites qu'elle bien est bien la bien. plus importante, ah, non. Bien, bien, bien. Euh, celle, celle des, des sociétés d'encore, j'évoquais ces, ces sondages donc, dans une douzaine de pays européens, alors dit, disent alors, à la fois, on a des populations qui disent qu'il faut continuer à aider l'Ukraine, ça, ça reste quand même assez majoritaire, mais tout en ayant une forme de, de désenchantement, en tout cas 37% des, des sondés dans les 12 pays européens pensent que la guerre se terminera par un compromis. Est-ce que c'est aussi... Votre avis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser les choses Ou bien, est-ce que la priorité, pour vous, c'est de dire il faut absolument que l'Ukraine gagne cette guerre Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, d'ailleurs, gagner la guerre
4: Moi, je pense que ce qui se joue en Ukraine va bien au-delà de l'Ukraine. Alors, en fait, c'est la réponse à cette question-là qui est centrale. Est-ce qu'on considère que la, graine, la guerre Ukraine-Russie euh, concerne les territoires ukrainiens et que c'est une affaire ukraino-russe, ou est-ce qu'on considère que c'est une affaire internationale de première importance Moi, je pense que c'est ça. Je suis sur la deuxième ligne. Et donc, si vous pensez que c'est une affaire internationale de première importance et qu'en fait, quelque part, euh, l'Europe... Euh, joue un peu son avenir ben vous avez pas forcément envie que la Russie gagne c'est d'autant plus le cas que on est quand même en face euh, de euh, d'actions extrêmement agressives de la Russie contre nous euh, lisez tout ce qui a été publié cette semaine euh, sur euh, les, euh, les espions et euh, toutes les les, les les systèmes de désinformation de, euh, de, de 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 hackers sur des sites importants sur des entreprises importantes etc. Euh, donc on est déjà dans une forme de guerre hybride. Qui ne dit pas son nom, mais enfin, c'est quand même de cela dont, de cela dont il s'agit. Donc, si on a pris conscience de ça, ben, il faut se mobiliser. Sauf que on n'est pas du tout dans un état d'esprit de société qui se, mo- enfin, en tout cas en France et même en Europe, qui se mobilise, euh, qui se mobilise réellement. Regardez, par exemple, les débats. Mais ça sert quoi hier se
2: mobiliser réellement C'est passé en économie de guerre pendant la Alors, Alors, c'est, si, c'est, c'est Déjà, ce c'est, recouvre, c'est pas seulement
4: mais... une question économique, c'est aussi une question d'état d'esprit. Euh, regardez, je voulais juste donner comme exemple ce qui s'est passé hier au salon de l'agriculture à, à propos de l'Ukraine. C'est quand même très intéressant. Où euh, les agriculteurs disent, écoutez, c'est bien gentil, mais d'abord vous avez dépensé des milliards pour l'Ukraine qui ne sont pas allés chez nous. Alors bien sûr, on veut que l'Ukraine gagne, mais on aimerait moins mieux que les milliards en question, ils soient chez nous. Le président a répondu, je suis désolé, c'est des armes. Euh, ça vous concerne pas, globalement, c'est la réponse qu'il a faite. Et ensuite, ils disent, mais attendez, euh, vous avez, euh, pour aider l'Ukraine, laisser entrer euh, des poulets dans des conditions pas possibles, du blé dans des conditions pas possibles. Et là-dessus, le président a dit, oui, euh, c'est vrai, mais il faut que, ça certains, faut que ça soit limité. Donc, on va mettre un certain nombre de, de limites à tout cela. Donc, si vous voulez, les conséquences de la guerre en Ukraine sur les populations occidentales, euh, sur le plan économique... Euh, bah, elles se font sentir et euh, s'il n'y a pas de prise de conscience vraiment importante de ce qui est en train de se jouer, ben, je crains fort qu'on aille de plus en plus vers euh, une non pas laisser tomber l'Ukraine, mais de dire il faut trouver une solution parce que ça va comme ça.
2: Raison de plus pour accélérer l'aide européenne notamment euh, à l'Ukraine, parce que c'est le moment où jamais, si euh, on veut et si on défend l'idée que l'Ukraine doit retrouver son intégrité et que seule la victoire de, de, de Kiev est envisageable Catherine Tricot
0: je rebondirai ce que, ce que vient de dire Corinne Lepage à l'instant et sur un sujet qu'elle qu'elle connaît parfaitement, qui est le, la question du combat pour l'écologie. Il n'y a pas de combat pour l'écologie qui ne, ne passe pas par une acceptation, un partage par tous de ces objectifs. C'est-à-dire, je, pourquoi je dis ça C'est-à-dire qu'en fait, les questions qu'ont posées les agriculteurs euh, ne peut pas être éludées. On ne peut pas ne pas se rendre compte que c'est une... C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, vous parliez, Bertrand, de euh, la nécessité d'avoir l'altérité dans notre dans notre réflexion. Il y a, dans ces questions qui se posent, euh, une prise en compte de, à la fois, l'Ukraine et des populations européennes qui doit être centrale. Je voulais juste noter, et j'ai vu ça hier, que euh, l'intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats français... On fait un communiqué commun à propos de l'Ukraine. Et ça, à propos de euh, prendre en compte la question des, euh, des, des travailleurs français, des salariés français, des Français dans leur ensemble, euh, je pense que l'insert syndical, elle a ça au cœur. C'est-à-dire qu'elle est en train de penser qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce comment on peut transformer ou euh, faire euh, avec euh, le soutien à l'Ukraine qui ne soit pas au détriment euh, de... Euh, des questions environnementales d'une part ou des questions sociales d'autre part. Donc je, voilà, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas ne pas avoir cette question au cœur de notre réponse. Et ça va dans mmh. le sens de ce que disait Bertrand Badi tout à l'heure sur l'enjeu des sociétés. C'est-à-dire que en vérité, ce qui se passe ne sera pas gagné que par des armes. Ça sera gagné par du soutien, par de la compréhension de ce qui est en train de se jouer, et pas simplement en Europe et à l'échelle international. Alors évidemment, je ne veux pas parler, je ne veux pas être dilatoire et parler de ce qui se passe en Israël-Palestine, mais le fait le discrédit dont est en train de se d'être frappé un peu plus l'ONU en ne réglant pas cette question que l'on connaît, je veux dire elle est circonscrite, on sait qu'il faut deux états, qu'on sait qu'il faut deux états viables, deux états sécurisés assurés par la communauté internationale et que ça cesse ce qui est en train de se passer et qu'on ne laisse pas 2 millions de palestiniens mourir de faim à Gaza. Ça, si on n'arrive pas à remettre l'ONU en situation d'acteur, alors nous n'avons plus d'outils à l'échelle internationale pour pouvoir penser le monde de demain qui ne soit pas qu'un monde violent et de rapports de force brutales.
1: Écoutez, je crois que c'est dans la guerre d'Ukraine, donc c'est de ça qu'il est question. Il y a trois fronts. Vous avez un front terrestre et effectivement il est bloqué. On est dans une guerre d'usure type guerre de 14-18 qui peut durer 3-4 ans comme la guerre de 14. Vous avez un front maritime et je vais revenir là-dessus parce qu'il est essentiel parce que sur ce front, les, Ukra- les Ukrainiens ont gagné, ce qu'on ne dit pas assez ici. Je vais expliquer pourquoi. Et vous avez un front informationnel. Sur le front informationnel, vous savez bien que c'est la propagande russe qui nous a dit les dirigeants ukrainiens sont des nazis. C'était très drôle puisque les qui est juif et que le groupe Wagner est un groupe fasciste. On nous a dit ensuite, Poutine a le, droit sur le, le doigt sur le bouton de l'arme nucléaire. C'est la fameuse sanctuarisation agressive théorisée par Gergorin, comme quoi on peut maintenant attaquer ses voisins à condition de menacer le reste du monde d'une bombe atomique. Et maintenant, vous avez une propagande russe qui essaye de nous faire croire que la guerre est perdue pour l'Ukraine, que la guerre, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Alors effectivement, une partie des opinions publiques en Europe commence à adhérer à ce discours, à ce narratif russe. Il est faux. Je vais vous expliquer Pourquoi D'abord, d'abord parce que essentiellement la, la victoire de, de l'Ukraine dans la, en mer Noire est absolument évidente. L'Ukraine est arrivée à détruire environ 20% de la flotte russe en mer Noire jusqu'au quartier général russe qui a dû changer de, de localisation. Aujourd'hui, Sébastopol a été abandonné par la flotte russe. La meilleure preuve, c'est que les Ukrainiens sont dorénavant capables d'exporter à nouveau leurs céréales par la, la voie maritime et que ça explique le redressement de l'économie ukrainienne, ce qui est rarement mentionné. Cinq de croissance cette année en Ukraine. Ensuite, l'idée que la Russie dispose de ressources inépuisables est une idée fausse. La la possibilité d'un effondrement russe est tout à fait pertinente. Sachez que la Russie a perdu dans cette guerre 315 000 hommes Tué ou gravement blessé. Alors certes, vous avez la théorie du hachoir à viande, qui est celle du, du, des dirigeants de l'armée russe. Mais enfin, dans toute armée, vous avez un moment où il y a un point de rupture. Et ce point de rupture pourrait bien à survenir en Russie, avant de survenir en Ukraine, pour des raisons de morale. Les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Les Ukrainiens, eux, le savent très bien. Ils se battent pour leur survie.
2: Donc contrairement à ce que disait Bertrand Badie tout à l'heure, vous diriez-vous, Brice Couturier, que le temps profite plutôt aux Ukrainiens qu'aux, qu'aux Russes?
1: Je n'irais je, pas jusque-là. Je dirais simplement que, contrairement à ce qu'on entend, il n'y a pas de, de rupture. Il y a un problème américain. Il y a un problème Trump. C'est évident que nous, Européens, nous allons voir se refermer le parapluie nucléaire américain. Euh, ça fait des déjà longtemps que les Français l'expliquent au reste de l'Europe, hélas, sans être entendus, mais ce parapluie va se refermer. Ça nous met face à nos responsabilités. C'est une excellente chose. Euh, regardez, cette guerre à Constituer un test pour l'unité européenne, comme le rappelait Zaki il a dit récemment dans un article du Monde. Et la réalité, c'est que ce test s'est révélé concluant. Regardez la révolution mentale qui a lieu en Allemagne. Qui aurait imaginé qu'un dirigeant social-démocrate fasse, évoque l'idée que la, le, le budget de la défense allemand doit passer de 2 à 3%. Que les Allemands se posent la question de l'arme nucléaire. Que les Allemands se posent la question d'envoyer et c'est déterminant pour la Russie d'envoyer le missile Taurus euh, dont ils disposent, qui est meilleur que notre scalpe à nous, aux Ukrainiens. Les Ukrainiens réclament depuis longtemps qu'on leur envoie des, mess- des missiles et des, et des, et des missiles de, à longue portée euh, maintenant, parce qu'ils peuvent attaquer le port de Kerch qui, qui relie le, le, la Crimée à, 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 à la Russie. Si nous avions donné depuis le début, aux Ukrainiens, les armes dont ils avaient besoin, ils auraient déjà gagné parce qu'ils ont eux le moral, ils ont la détermination. Les Russes, encore une fois, ne savent pas pourquoi ils se battent. Donc, donc si je vous suis, Bertrand Couturier, finalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est le narratif, c'est-à-dire de
2: dire, il faudrait quoi qu'il y ait un narratif qui soit beaucoup plus
1: optimiste et qui... Ben, lisez le livre de Sylvie Kaufmann que vous recevez régulièrement cette, à ce micro, qui est absolument excellent, qui s'appelle donc Les Aveuglés et qui nous montre oui. que les Allemands et les Français, là, tous les dirigeants français et allemands, qui soient CDU, SPD de droite ou de gauche, se sont aveuglés sur la Russie pendant longtemps. Enfin Macron lui-même a cru longtemps qu'il les pouvait servir de médiateur, qu'il pouvait jouer un jour les médiateurs et qu'il fallait donc que la transition française soit réservée. Il a compris maintenant. Écoutez le discours de Macron à Bratislava en juin. Il nous dit clairement, comme le disait Corinne Lepage à l'instant, que c'est l'Europe entière qui est menacée et qu'il n'est pas question de laisser tomber l'Ukraine, qu'on ne laissera pas tomber l'Ukraine. Et je pense que maintenant, l'ensemble des pays européens est sur cette ligne, à part évidemment Orban, qui est le cheval de Troie des Russes, comme Poutine, comme pardon, Trump est le cheval de Troie de Poutine en, en, aux États-Unis. Orban, qui a quand même fini par accepter
2: l'aide supplémentaire des, des, 50 euh, des, milliards. des, des Européens ouais, début février lors du Conseil européen. Bertrand Badi?
3: Euh, oui, je crois que. Tout ce débat montre quelque chose d'extraordinairement important, une gigantesque contradiction qui accompagne désormais tous les conflits de la planète, quels qu'ils soient. Et là, en ce moment, le conflit euh, russo-ukrainien, et euh, Catherine avait raison de le dire, le conflit euh, israélo-palestinien, euh, sont l'otage d'un phénomène qui est que, bah, il y a une mondialisation et qu'il n'y a plus de guerre mondiale, mais il n'y a que des guerres mondialisées. Ça, c'est un, un premier élément. Mais la contradiction c'est que ces guerres mondialisées elles sont gérées par presque tout le monde à sa manière par euh, deux diplomaties qui vont exactement en sens contraire la diplomatie de l'indifférence regardez la proverbiale indifférence de la diplomatie occidentale face à la question palestinienne pendant 20 ans, euh, regardez l'indifférence devant les 30 mille morts qui s'accumulent à Gaza et le fait que les médias n'en parlent pratiquement jamais, et euh, une autre... Bah diplom... non, on n'en
2: parle pratiquement jamais, vous, vous exagérez là quand même. Pas les pas les radio public.
3: Public. Écoutez, j'ai regardé le JT de 20h le, le, le lendemain, le soir de, du vote au Conseil de sécurité lorsque les états unis ont mis leur veto, le précédent, pas le dernier, et euh, pas un mot, pas un mot mais un long reportage sur la taille des gâteaux secs et euh, sur euh, je ne sais quoi encore. Donc non, il y a une occultation de ce conflit, c'est archi évident. Bon, l'autre euh, euh, effet désastreux, c'est cette diplomatie de la fragmentation que euh, la euh, rhétorique trumpienne met fort bien en, en avance, c'est-à-dire une sorte de nouvelle doctrine Monroe. Monroe, 1823, à l'époque, il n'y avait pas de mondialisation, chacun c'est so- chez soi, on ne va pas s'embêter... Euh, à se mêler euh, des affaires des autres. Et tout ça est nourri par le courant qui est dominant et dans l'opinion publique et sur le marché électoral qui est le néo-nationalisme. Le néo-nationalisme qui est cette négation même de la mondialisation des grands enjeux internationaux fait que nous n'avons pas nous n'avons pas de solution. La négociation par compromis territorial ça c'est de la bande dessinée c'est, c'est des phrases toutes faites ça n'existe pas. Je vois mal Monsieur Zelensky signant un papier en disant bon bah ben, je vous laisse le Donbass euh, la Crimée et puis on va peut-être faire une rectification du côté de Zaporizhzhia. Et puis voilà. C'est plus comme ça que ça, ça, c'est fini ce monde-là. On est dans un monde d'interdépendance extrêmement active, et cette interdépendance nous ne savons pas la gérer. Tant que nous ne saurons pas la gérer, tous les conflits viendront à euh, s'éterniser. Regardez ce qui ont oui, Mais parce est. que Bertrand m'a dit, vous dit donc, il n'y
2: a pas de compromis possible, il n'y a pas de victoire territoriale, pas de, victoire, compromis, euh, territorial, pas de oui. compromis territorial, il n'y a oui. pas de, de victoire militaire possible. Euh, il oui. n'y a, a rien de possible. Alors. Si,
3: il y a encore deux options. Euh, soit euh, la pérennité de cette guerre de tranchées, de cette guerre de position, c'est une première possibilité. Il y a l'autre solution. Que moi je crois être le début de la nouvelle histoire de la paix, c'est une grande conférence internationale sur la sécurité. Et dans une conférence sur la sécurité, personne ne perd. Parce qu'on redéfinit ensemble la sécurité, donc il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu, il n'y aura pas de compromis territorial. Il y a pensé. On n'a jamais pensé la sécurité dans le monde depuis Helsinki, 1975. Évidemment, j'étais déjà né à l'époque, mais j'étais tout jeune là-bas. Donc ça fait. 50 ans, pratiquement, que on ne veut même pas parler de ça. Et au Conseil de sécurité, il est interdit de débattre des questions de sécurité. Et quand on parle de sécurité climatique au Conseil de sécurité, M. Nebenzia, le délégué russe, dit « Oh, ça c'est contre-productif, il faut surtout pas s'en occuper." C'est
2: incroyable, c'est incroyable. Bah tiens, imaginons advienne cette grande conférence internationale sur la sécurité. Corinne Lepage, est-ce qu'on invite Vladimir Poutine Ben bah, bah oui.
4: Je ne vois pas qu'on puisse faire autrement. Non, parce bah si aujourd'hui, conférence...
2: la, 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 l'idée, c'est quand même de dire, on ne négocie pas avec Poutine. Oui,
4: mais euh, si on déplace un peu le sujet, parce que c'est ce que propose, en fait, Bertrand, c'est de déplacer un peu le sujet. Je vois mal que tous les intervenants n'y soient pas. On pourrait même se poser la question de la Corée du Nord. Hein, vous voyez, bon... Euh, Je je pense, moi, personnellement, qu'on est en en face d'une telle aggravation du dérèglement climatique euh, que les conséquences vont en être si fortes, et dans des délais qui sont d'ici 2030, je pense quelque chose comme ça, qu'il va bien falloir euh, que la communauté internationale se remette autour de la table sur ces sujets-là. Et peut-être qu'à partir de ce sujet-là, on pourra tirer des choses... Euh, sur les conflits locaux. c'est le Vous allez seul... dire quoi
2: alors aux Ukrainiens aux Russes Arrêtez de faire la guerre non, parce qu'il y a une, un autre danger pas, bien pire non, qui nous on menace dit, On
4: ne parle pas pour la seconde de l'Ukraine, de l'Ukraine et de la Russie. On est en face d'un, d'un effet catastrophe euh, qu'il faut, euh, pour lequel il faut que nous arrivions à trouver des solutions. Vous allez me dire ce serait l'objet des COP. Oui, sauf que les COP, euh, on voit que ce n'est pas directement le sujet qu'elles, qu'elles traitent. Donc de traiter la question climatique par la voie de la sécurité. Et c'est pas un hasard si en France, j'arrête, euh, le ministère de la Défense nationale euh, s'empare de ce sujet. Parce que c'est un sujet de sécurité nationale, la question climatique.
1: Briscoturier Alors précisément, euh, cette guerre déclenchée par la Russie de Poutine contre l'Ukraine est un désastre écologique dont personne ne parle jamais, ce qui m'étonne vraiment parce que euh, c'est bien gentil de nous dire que c'est, c'est mal de rouler en voiture à Paris mais euh, brûler des villes entières avec des, des, des instruments monstrueux qui provoquent des pollutions dingues, c'est bien pire. Je voudrais juste dire une chose, je comprends pourquoi les Ukrainiens refusent toute négociation avec Poutine quand ils sont en position défavorable, c'est que la Russie occupe 18% de leur territoire et que les dirigeants ukrainiens ont l'expérience d'un dirigeant, Poutine, qui ne respecte jamais les accords qu'il signe. Donc pourquoi signerait-il aujourd'hui quelque chose dont il sait très bien que ça permettrait de geler le fond pour permettre à la Russie de reconstituer ses forces et de relancer une nouvelle offensive Comme le disait Bertrand Badil, la, la guerre n'a pas commencé il y a deux ans, mais il y a dix ans en 2014. Par ailleurs, je vois mal Poutine à participer à une conférence internationale, quelle qu'elle soit, parce qu'il a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en particulier l'enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens, qui constitue un crime contre l'humanité, et pour lequel les dirigeants russes doivent être traduits prochainement devant la Cour pénale internationale. On ne peut pas faire comme si de rien ne s'était passé, c'est comme avec l'Allemagne nazie. Il faut que les dirigeants qui ont commis ces crimes soient punis, sinon c'est un précédent qui sera invoqué par d'autres pays pour commettre d'autres atrocités. Les atrocités doivent être punies. On est dans un régime de droit international, celui-ci doit s'appliquer. Ouais. Catherine Tricot
0: Oui, pour y arriver, il faut quand même qu'on arrive à isoler euh, la Russie sur le plan de, international, sur la scène internationale. Or, euh, Bertrand badi le disait tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ce que l'on constate, ce n'est pas tout à fait ce qui se produit. C'est pour ça que j'insistais sur cette affaire euh, tout à l'heure de Israël-Palestine, donc euh, pas seulement parce qu'elle me tient à cœur, mais aussi parce que je pense qu'elle est emblématique de euh, ce sentiment, notamment euh, exprimé de façon euh, désastreuse par Lula, euh, j'ai trouvé ça affreux ce qu'il, a, ce qu'il a dit, mais ce sentiment qui a 그렇죠? <목소리가> de qui de voilà Mes... ce qui, ce qui euh, se passe à Gaza à, à la à choix absolument le président euh, brésilien mais alors qu'il est un acteur très intéressant a priori sur la scène internationale au sens où il peut faire le brésil il peut faire le pont entre tout un tas de pays de continents et euh, il a une approche euh, qui il est un homme respecté euh, ne serait-ce que parce qu'il a empêché euh, <rire> la, la réélection de, de Jair Bolsonaro euh, ce que je voulais dire ce que je veux dire par là c'est que la, la question d'avoir un espace international qui nous soit commun et donc qui soit aussi s'y refonder parce que, parce que pour les objectifs que vous venez de rappeler Corinne Lepage, euh, écologique mais aussi pour ce que rappelle Bertrand Badi sans arrêt, c'est-à-dire le poids des sociétés il faut que l'ONU probablement évolue pour reconstruire un espace international qui nous permette d'aborder les enjeux de guerre, de paix et de changement climatique avec tous
2: eh bien, on va rester sur cette perspective-là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à l'Esprit Public. Corinne Lepage, Catherine Tricot, Bertrand Badi et Brice Couturier. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean-Rénaud. À la prise de son, aujourd'hui, il y avait Alexandre Dang.